0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel. Heute mit einem Special zum Podcast, nicht mit einem Interviewpartner, sondern ich habe eine Rede aufgezeichnet, die ich auf einem kleinen, feinen Kongress gehalten habe, nämlich beim GWS-Netzwerk, das sogenannte GWS-Forum, das jährlich in Oberursel stattfindet und sich dieses Jahr mit. Künstlicher Intelligenz beschäftigt hat. Die Überschrift war KI, echt künstlich oder echt intelligent. Und ich durfte dort zum Thema Künstliche Intelligenzen für Beraterinnen, Coaches, Mediatorinnen sprechen. Und habe also vor einem erlauchten Kreis von Beraterinnen zur praktischen Anwendung von Chatpots wie ChatGPT und anderen zum Beispiel dem Inkofema-Podcast gesprochen und auch ein bisschen Einblicke gegeben, was wir bei Inkofema noch mit künstlichen Intelligenzen demnächst vorhaben, bevor uns dann wieder die Entwicklungen überholen. Das wird also jetzt eine Rede sein, die nur kurz unterbrochen wird von einzelnen Teilnehmenden, die dann doch immer noch schwer verständlich ist, weil die kein Mikro hatten. Wir haben einiges rausgeschnitten, also nicht wundern, das geht doch sehr staccatoartig ähm, hintereinander weg. Viel Spaß und jetzt geht's los. Ach und, auf YouTube ist das Ganze mit den Folien unterlegt. Viel Spaß. Ich habe so ein bisschen in zwei Teilen gegliedert. Einmal gebe ich ein bisschen was zum Thema künstliche Intelligenzen als hilfreiche Werkzeuge für Mediatoren und Berater, also wahrscheinlich Großteil von euch so den Beruf und Profession. Da hoffe ich vielleicht auch Fragestellungen, derzeit die aktuelle Schwierigkeiten oder Herausforderungen der eigenen Praxis anzuteasern, dass ihr da Ideen bekommt. Und im zweiten Teil kann ich noch mal ein bisschen Einblick geben in dem, was wir planen mit KI. Das ist alles noch ein bisschen unfertig, weil das so die nahe Zukunft sein soll, aber es lohnt sich, glaube ich, drüber zu reden und dann Austausch zu kommen. Was ist so für mich KI? Wie geht das mir mit KI sozusagen? Das ist ein bisschen so das Bild. Ich kann nicht genau erklären, wie das ist mit dem Fahrradfahren. Warum ich Gleichgewicht halten kann. Kann man nicht ins Letzte erklären, wie das mit dem Gleichgewichtssinn funktioniert. Vielleicht können das eine Handvoll Leute oder vielleicht ein Dutzend Leute auf der Welt, aber sie würden es machen und ich würde es auch nicht verstehen. Aber es hält mich nicht davon ab, dieses Fahrradfahren zu nutzen. Es macht nämlich Spaß. Es geht total schnell, schneller als zu Fuß. Es funktioniert. Aber auch ich, wie viele andere, mussten ein paar Regeln lesen. Lernen. A, um sich nicht selber weh zu tun und andere auch nicht. Es hat aber nicht immer gleich von Anfang an geklappt. Das ist so ein bisschen das, wie ich momentan mit KI lerne zu radeln, voranzukommen. Es gibt schon Momente, da ist das Laufen besser. Da muss man absteigen. Ich komme aus dem Erzgebirge, Berge, da musste ich oft schieben als Kind. Aber ich habe das Fahrrad nicht unten gelassen. Ich habe es mit hochgeschoben. Ich habe es mitgenommen. War noch schwerer, noch langsamer, als wenn ich alleine hochgegangen bin. Aber ich konnte dann wenigstens den Berg runterfahren. Das hat schon auch Spaß gemacht, tat manchmal auch weh. Das ist halt so. Auf einer individuellen Ebene ist das so. Wir haben viele Leute auch schon Vorträge gehört, wie das auf einer gesellschaftlichen Ebene ist. Aber das sind zwei verschiedene Spiele. Und da müssen wir, glaube ich, auch Lernen zu gucken, was heißt das? Kann man mit dem Fahrradfahren auch nicht den großen menschlichen Straßenverkehr zur Politik machen, zur eigenen Politik? Das ist einfach überfordernd. Das ist so ein bisschen meine momentane Situation. Da ist vieles nicht durchdacht, da ist vieles unbewusst und vieles unbekannt, aber so ist das halt. Es ist auch nicht so, ich will das nur ganz kurz anreißen, dass ich mit Computern groß geworden bin. Also nicht nur, weil ich aus dem Erzgebirge komme, sondern auch, weil ich schon in der Jugend dann auch Computer hingestellt bekommen habe, die mich überfordert haben. Also wirklich buchstäblich. Ich saß zwei Wochen vor einem Computer, der so ein blinkendes Zeichen hatte und ich wusste nicht, was ich mit dem machen soll. Als frisch Jugendgeweihter saß ich dort. Ich kann mich an die Situation erinnern, weil ich habe da immer Sting gehört, The Soul Cages super Platte. Ich habe dann erst, als ich Unternehmer war, gewusst, ich muss mit Technik klarkommen. Ich brauche Technik, um in diesem Bereich, meine Profession, meine Praxis aufzubauen. Mir war klar, das geht nicht anders. Ich habe das nicht aus mir selber herausgefunden, sondern ich hatte einfach Freunde und Bekannte, die Computer genutzt haben und bei denen ich sehen konnte, ja, das geht nicht anders. Dann gab es auch schon das Internet. Also das war 2010, als ich dann beschlossen habe, mir einen Computer zu kaufen, der auch internetfähig ist. Das war nach meiner Doktorarbeit, die ich noch geschrieben habe in den Nullerjahren, wo andere schon längst über KI nachgedacht haben und Computer und Computerspiele im Netz und WLAN-Partys. Ich dachte, meine Doktorarbeit geht kaputt, wenn ich den Computer ans Internet anschließe. hatte zwei Computer gehabt, einen alten von der Uni, der ging ins Internet und ich habe meine Arbeit als Jurist geschrieben. Ich war ja auch nicht als Jurist eine Verlegenheit, technisch ganz vorne dabei sein zu müssen. Das hat sich auch geändert. Ich habe Jura studiert, weil ich a. dachte, ich muss kein Englisch sprechen, das war ein Problem und b. ich dachte, ich brauche keine Technik. Als ich fertig war mit Studieren, hat sich das erledigt. So viel zum Thema Geschwindigkeit. Ich spreche heute nicht als Professor hier. Also ich habe Honorarprofessur für Mediation, das ist jetzt nicht gerade verschrien als die technologische Avantgarde, sondern eher so unmittelbarer Dialog und Menschen treffen sich in einem Raum. Eher so das Anti-Internet, Anti-KI-Branche. Ich spreche nicht als als IT- oder Computerlinko ist, habe ich keine Ahnung. Davon müsste ich aber, wenn ich wirklich ernsthaft über KI reden will. Ich spreche mich als Ethiker hier, auch wenn ich als Jurist natürlich ethisch gebildet bin oder ja, mich damit auseinandergesetzt habe, aber es ist nicht mein Zugang heute. Und mein Zugang ist heute letztendlich als Unternehmer, als Kleinunternehmer, der eine Praxis hat, der guckt, dass er seine Rechnungen bezahlen kann und, wenn ich es noch emotionalisieren will, seine Familie ernähren kann. Und der auch, das muss neu Neudeutsch auch Modern auch dazu sagen, der mehr Zeit für die Familie haben will, weil er auch da Verpflichtungen hat. Für mich ist die KI, und das meine ich jetzt ganz speziell, diese Chatbots, dieses ChatGPT oder Luminous von Aleph Alpha oder was auch immer, sind für mich keine Wahrheitsmaschinen, bei denen ich mich sozusagen bilden kann, sondern das sind Reflexionsmaschinen. Bei denen kann ich mich anregen lassen, die können mir Ideen geben. Die müssen nicht wahr sein, die müssen einfach nur anders als meine Perspektive sein. Die müssen mich nicht bestätigen, sondern das sind für mich letztlich Ideengeber, Gesprächspartner. Mittlerweile kann man mit denen auch sprechen, das werden wir dann vielleicht nochmal dazukommen. Und sie sind in der Hinsicht wirklich Begleiter Companions, digitale Companions. Als ich mir diesen Computer damals 2010 gekauft habe, also nicht der, sondern so einer aus Plastik, nur habe ich den Leuten um mich herum, den Freunden gesagt, ihr müsst mir jederzeit Antwort stehen, wenn ich ein Problem mit dem Teil habe, weil das brauche ich für mein Geschäft, sonst brauche ich das Gerät nicht. Ich wollte sie nachts anrufen, ich habe sie zwei, dreimal nachts angerufen, fanden sie auch nicht so toll. Diese Companions die kann ich jederzeit nutzen. Das ist fast kostenfrei, nicht nur monetär. Es gibt natürlich auch ein paar versteckte Kosten, aber das ist wieder das Problem von Gesellschaft und Individuum. Sie sind für mich nicht Diktatoren, die also die Wahrheit sagen, ich muss ihnen folgen, ich kann meinen kritischen Geist daran trainieren, etc., etc. Ich muss ihn vielleicht aber schon mitbringen, um sie gut zu nutzen. Aber ich benutze sie, sind für mich Instrumente, sind für mich Technik im, im besten Sinne. Jederzeit verfügbar. Und was ich gelernt habe, sie sind nicht sauer. Wenn ich Mitarbeiter zweimal in die Bibliothek schicke und sage, das ist aber noch nicht das, was ich brauche, dann sehe ich, wie die Augen denken, geh doch selber. So, das kann man spüren. Jeder, der jemanden schon mal Arbeit verteilt hat, der weiß, wovon ich da rede. Und wenn man selber gehen muss zum dritten Mal, findet man das auch doof. Das ist bei denen nicht. Das ist schon wirklich gut. Ja, sie sind nicht die besseren Mitarbeiter, ne? weil sie so sind, wie man sie sich wünschen würde. Sie können uns wirklich in bestimmten Dingen sehr helfen. Frage an euch, wer benutzt so JetGPT täglich, einmal die Woche? Wer hat es noch nie benutzt? Ich kann das nicht vermeiden, dass so zwischen den Zeilen durchkommt, ach, es ist doch eine tolle Idee und jeder muss das schon mal gemacht haben. Nee, manche Dinge brauchen ihre Zeit. Mein erstes Handy, dieses Nokia-Handy, das habe ich 2003 nach meinem Examen, habe ich meine erste SMS geschrieben. So, wenn wir neue Technik, neue Instrumente Bekommen gibt es Hoffnungen, ne? wie kann ich lästige Arbeiten kostenfrei loswerden? Jeder, der so ein Unternehmen führt, kommt das früher oder später. Zweite Hoffnung ist, wie kann ich zeitraubende Arbeiten schneller machen? Und auch, wie kann ich undurchführbare Arbeiten vielleicht doch durchführen? Stichwort, ich müsste doch vielleicht mal in den sozialen Medien einen Account erstellen und dann posten. Aber wenn ich da jemanden frage, der sagt mir, ich muss das jeden Tag machen, damit das was bringt. Jeden Tag ist nicht möglich, also ist die logische, richtige, konsequente Antwort, dann fange ich gar nicht erst an. Und so geht das mit ganz vielen auch mit der Frage, sollte ich mich mit diesen KI beschäftigen? Brauche ich das noch? Ich bin doch gesettelt, ich habe doch jetzt irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre am Markt bestanden. Warum sollte ich mich damit noch beschäftigen? Ich schaffe das schon noch über die Ziellinie. Das höre ich nicht nur von Arbeitnehmern, das höre ich auch von Selbstständigen. Es gibt diese Berechnung, irgendwo gibt es diese Ziellinie und da muss man nur hin und danach sollen doch die anderen machen ist okay, aber es bleibt eine Hoffnung, auch arbeiten dann durchzuführen, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Aber es gibt natürlich auch ein paar Probleme. Ich weiß nicht, was die können, diese Maschinen. Am Anfang weiß ich das nicht. Ich weiß auch nicht, was sie nicht können. Und ich habe es angesprochen, ich habe halt so Ich mache doch schon viel. Ich bin doch schon fleißig. Und wir leben in Deutschland, also in einer protestantischen Gesellschaft. Wenn es sich nach schwer anfühlt, dann habe ich auch gearbeitet. Und wenn ich gearbeitet habe, dann möchte ich auch Erfolg haben. Das steht mir einfach zu. Also muss ich nichts ändern. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, das wird die Arbeit leichter, dann ist das ohnehin schon ein bisschen zweifelhaft. Wenn es leichter wird, kann es nicht wirklich Arbeit sein und nicht besser sein. Also bin ich doch schon auf dem richtigen Weg. Das kommt noch dazu, aber es ist so das, was ich sage, so das Hamsterrad, nicht nur das Selbstständige, auch Arbeitnehmer sind mittlerweile diese Einzelunternehmer, unternehmerisches Selbst, die müssen auch immer diese Frage beantworten, wo willst du denn in fünf Jahren in dem Unternehmen sein? Mittlerweile fangen die an zu lachen, fünf Jahre in dem Unternehmen, schwierig. Also ja, was tun? Ne? Gartenzaun reparieren oder erstmal die Hühner einsammeln? Es ist schon so, das würde ich sofort unterschreiben, wenn man den Gartenzaun repariert, sind erstmal Hühner weg und die kommen auch nicht wieder. Wenn man diesen Puffer hat und sagt, okay, ich kann auf ein paar dieser Hühner verzichten, dann lohnt es sich, den Gartenzaun zu reparieren. Ich würde sagen, das ist Unternehmertum, diese Investitionen zu leisten und dieses Risiko einzugehen. Das Paradoxe ist ja, das kennt ihr, man macht das, wenn man es sich gerade so leisten kann, weil man hat man nicht viel zu verlieren. Wenn man schon richtig Hühnerhaufen hat, dann tun diese Verluste immer mehr weh und dann denkt man, ja komm, wir halten die Dinge zusammen, wir müssen nicht was Neues machen. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Ja, vielleicht bis hierher so, das ist so eine Rahmung von dessen, wie ich auf diese Entwicklung von KI schaue, die ich mir bewusst oder, oder die ich intensiv anschaue. Ich weiß, nicht immer bewusst oder auch nicht alles, aber wo ich mich bemühe, Entwicklungen frühzeitig zu sehen und mir das zuspielen zu lassen über alle möglichen Kanäle. Und jetzt würde ich so ein paar Sachen erzählen, wie ich es praktisch nutze oder was man machen kann, wo das helfen kann. Das ist alles noch ein bisschen abstrakt so allgemein. Das ist jetzt nicht direkt beratungsspezifisch. Aber wer übersetzen muss oder Dinge übersetzen lässt, also der hat jetzt den besten Übersetzer der Welt. Als ich das erste Mal auf dieser Chat-GPT-Seite war, da ist diese Eingabemaske unten ne? und dann you can write your text oder oh, stand da drinnen. Und ich kannte das von Web dass die halt mehrsprachig aussehen, das kennt ihr auch. Dann gibt es so Flacken oben, ne, wo man dann amerikanische, britische, und die habe ich gesucht. <lacht> die sind da nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe gegoogelt. Ich bin ja Techie, ne? Hab ich habe gegoogelt, wie es ist. Ich habe Minuten gebraucht, bis ich herausgefunden habe, du sollst einfach deine Frage eingeben. Und zwar nicht in Englisch, sondern schreib einfach in Deutsch, der erkennt das dann schon. Also Und Fremdsprachentraining. Ich kann jetzt das als Training benutzen. Ich muss es mir übersetzen lassen. Ich kann damit trainieren. Ich mache das manchmal im Auto, wenn ich gerade vier Gigabyte auf meinem mobilen Gerät noch habe am Anfang des Monats. Ne, dann schalte ich den ein und dann spreche ich Englisch mit dem. Dann frage ich den, was ich verbessern kann, welches Wort man noch dafür nehmen kann. Ich sage, wenn der Englischlehrer dabei ist. Wir haben einen guten Englischlehrer, einen guten Freund, der redet mir auch dazu, das zu machen. Der sagt, ich es nötig. Um, man kann das als Sortierhilfe nutzen, als Stöberhilfe, das ist noch nicht ganz so einfach, zumindest habe ich noch nicht ganz so diese Tools gefunden, aber es wird bald möglich sein, dass man seine Daten durchstöbern kann. Ihr kennt das irgendeinen Kunden, der ruft wieder an nach einem Jahr, ihr guckt dann den E-Mail-Verkehr an und ihr verbringt bestimmt eine Stunde damit, diesen E-Mail-Verkehr zu gucken, der hat doch damals was gesagt. Das fällt weg. Man fragt einfach die Maschine, die Zugriff auf diese Daten hat, das muss schon sein, sorry, müsst ihr nicht machen, aber das muss man machen. Wenn man diese Maschine befragen will, sag mal, gib mir mal die drei wichtigsten Gesprächspunkte mit dem Kunden X, die letztes Jahr Thema waren, dann gibt er die raus. ist wie eine Assistentin oder Assistent, der sagt hier, ich gucke da mal nach für dich. Das kann man mit E-Mails machen, das kann man mit Büchern machen, das kann man mit Fachzeitschriften machen. Wenn man im Kalender einträgt, das gibt es schon, das ist noch nicht ausgefalten und habe ich auch noch nicht selber als Tool. Es ist sozusagen ganz konsequent, man trägt ein, 22. Februar, GWS-Forum in Akademie Gesundes Leben und im Hintergrund wird automatisch das Zimmer gebucht, wird die Reise geplant und die Verträge geschlossen. Man muss halt die Daten freigeben. Man muss der KI auf der eigenen Laptop erlauben, online zu buchen und Akademie gesundes Leben muss das dann eben auch haben, diese Buchungsmöglichkeit, diese Kompatibilität. Und das wird passieren, das ist, dauert nicht lange, Es sind zwei Jahre maximal. Und wenn ich dann doch nicht komme, weil vielleicht doch das Kind wieder krank ist und ich trage den Kalendereintrag raus, dann wird halt automatisch auch das Zimmer storniert. Also ich würde sagen, das sind bestimmt anderthalb nervige Stunden, wenn der Kalender sich ändert, was man noch alles mitändern muss. Und selbst wenn man eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hat, der das für einen macht, das findet man auch doof, dass der jetzt zwei Stunden das machen muss. Content-Marketing. Wenn man eine Webseite hat, kann man da also die Texte formulieren oder ist ja auch oldschool für einige Webseiten, die gehen direkt auf LinkedIn und haben dort ihr Profil. gibt auch mittlerweile, da komme ich dann später dazu, spezialisierte GPTs auf werbende Texte. Und was da passiert ist, da wird ChatGPT von einer Firma genutzt, speziell nochmal trainiert und fokussiert auf werbende Texte und dann darf man die benutzen. Das ist sozusagen nochmal ein Zwischenplayer. Das ist alles machbar. Da reden wir wirklich schon von Hunderten, von, von Tausenden Anwendungen. Man kann sich das Ganze auch nicht nur in Text, sondern Tabellen und Grafiken ausdrucken lassen. Man erstellt den Vortrag bei ChatGPT und sagt, mach mir den PowerPoint raus. Und dann wird der Code erstellt für die PowerPoint und dann kann man das bei PowerPoint reinbauen lassen und dann sieht man seine Slides schon. Das sind ganz praktische Anwendungen, die jetzt nicht nur für Berater oder so oder Unternehmer, sondern einfach die man halt als Schüler und Arbeitnehmer und so nutzen kann. Man kann ja eigene Bildsprache, also ne, Bilder kreieren lassen. Man muss da nicht immer fragen, welches Foto kann ich nehmen? Mache ich selber Fotos oder nehme ich irgendeine Datenbank und zahle dort, sondern ich lasse sie machen. Schnell am eigenen Computer mit Bordmitteln. Es also wird Geld gespart, es wird auch Zeit gespart, aber es braucht Zeit. Ja, wir schreiben heute mit Computern und unsere Großeltern haben das nicht gehabt und hätten auch Zeit investieren müssen, um das zu lernen. Diese Delle in der Geschwindigkeit und der Produktivität, die gehört dazu, da kommen wir nicht drum rum. Wir können sozusagen auf Webseiten, wenn man dann doch die Webseite hat und als eigene Kontakt zur Kundschaft auch sieht und pflegt, können wir dort diese Chats einstellen, die dann doch kreativer antworten als vorgegebene Antworten. Jetzt musste man früher Antworten dann praktisch so Antwortbäume entwickeln, das fällt alles weg, die können jetzt schon doch sehr gut antworten und das macht schon Spaß und es wird auch genutzt. Da komme ich dann später nochmal dazu, was das für Maschinen sind, weil das ist kein mehr. das kann jeder bis morgen auf seiner Webseite haben. Da sind die Tools so einfach gebaut, dazu braucht man kein technisches Verständnis. Man braucht vielleicht 20 Euro im Monat, um den Account zu bezahlen und dann kann das praktisch losgehen. Nutzen Kunden, um erstes Vertrauen herzustellen und das, finde ich, ist immer noch ein Punkt, der wird unterschätzt. Vertrauen wird heute nicht erst im Dialog hergestellt, wird nicht erst hergestellt, bis man dort angekommen ist. Wie macht ihr das mit Vertrauen bei Fremden? Wenn ihr zum Arzt oder so geht, wird das Vertrauen erst, wenn ihr ihn vor euch habt, also wenn man es geschafft hat, ins Zimmer? Oder wird dort geprüft, ob das Vertrauen, was schon gewachsen ist, sich auch bestätigt? Und was über Empfehlungen und über Webseiten und Portale war. Social Media, ne, viele sind auf LinkedIn, viele haben noch einen Facebook-Account, einige haben noch TikTok. Und TikTok heißt eine Minute Film. Und wer es gehört hat jetzt, ne, das neue Produkt von OpenAI ist noch nicht zur Verfügung für uns, aber wird in wenigen Monaten sicherlich kommen, aus Text Filme zu machen. Aus Text Filme zu machen. Für jeden möglich Full-HD-Filme mit stylischen, witzigen, Personen und Inhalten auf TikTok zu bringen. Man muss sich nicht mehr selber zeigen. Ob das eine gute Strategie für TikTok ist, eine andere Sache, aber wir können solche Dinge dann machen. Der Live-Chat als digitaler Erstkontakt. Weil einfach Kunden, gerade Neukunden, eine ganze Strecke vor sich, also schon, schon zurückgelegt haben, ehe sie zum Hörer greifen. Und die Strecke wird länger und damit vertrauensstärker wenn sie im Internet auch einiges finden. Das ist der entscheidende Punkt. Und das betrifft nicht nur die Industriekunden, die jetzt einen Berater suchen, das betrifft auch andere Erscheinungen, zum Beispiel, dass ihr hierher gekommen seid als Teilnehmer. Ihr habt euch ein Programm angeguckt und ihr hättet euch auch ein Video angeguckt, wenn die Redner vorher da eine Minute gesprochen hätten, was wir jetzt zum Beispiel eine Viertelstunde draußen gemacht haben, was wir erzählen werden. Wenn das als Video gebracht wird, hätte man sich das angeguckt und hätte sich gefragt, will ich mir das auch nochmal anhören, dann vor Ort. Und wenn es gut ist, dann sagt man ja. Wenn es nicht gut ist, heißt es nein. Komprimiertes Lesen, also je nachdem, wer viel lesen muss für seine Kunden, ne? also Akten, Studien oder Fachartikel. Ich habe letzte Woche eine Prüfung gehabt. Wer mal Professor wird, muss man Prüfungen ablegen. Über Themen, über die man keine Ahnung hat. Ich war nur Co-Professor, musste halt nur mit meiner Frage irgendwann auch zeigen, dass ich kompetent dort sitze, auf dieser Seite des Stuhls. Und ich habe mir ein paar Fachartikel rausgesucht, als PDFs, habe sie bei ChatGPT in den Chat reingegeben, habe mich ins Auto gesetzt, habe diesen auf meinem Mobilfunk angemacht und habe dann mit ChatGPT mich über diese Artikel unterhalten. Was sind die wichtigsten Punkte, die die drei widersprechenden Autoren zu dem Thema XY sagen? Es ging um Commercial Courts, so Handelsgerichte. Na, was sind die Streitpunkte? Was sagt der Bundestag dazu? Wie ist die Situation? Und er hat sich diese Fachartikel angeschaut. Und da ich schon vom Fach komme, also ich habe mal dieses Jura studiert, fallen mir schon auch ein paar Fragestellungen ein, die einer Überprüfung wert sind. Und das habe ich dann dort getestet im Auto und bin dann in die Prüfung gegangen und konnte die ein oder andere Frage aus diesem Überlegen und Gespräch führen dann auch stellen. Und ich hatte den Eindruck... Die anderen fanden das eine ernsthafte Frage von einem kompetenten Menschen. Wir können also Texte befragen. nicht nur die eigenen Daten, sondern auch Fachtexte, Fachbücher. Es ist atemberaubend. Verschiedene Tools, man kann das nicht mit ChatGPT, aber es gibt verschiedene Tools, die jetzt eben auf Daten Zugriff haben, die nicht im allgemeinen Internet drinne stehen. Fachzeitschriften. Aus dem amerikanischen Tool kenne ich das, aber es wird es sicherlich auch in Deutschland geben. Die werden Verträge mit den Verlagen abschließen. Dann werden die Zeitschriftenartikel, die neuesten Forschungsartikel für diese Firma zur Verfügung stehen und die wird eine KI dann sozusagen ermöglichen, die dann uns über einen Account ermöglichen zu befragen. Und was sind die neuesten Forschungen des letzten Jahres zum Thema Organisationsentwicklung? Und wenn da was Interessantes kommt, gib mir bitte den Artikel und den Artikel und den Artikel und ich kaufe ihn. Aber ich muss ihn nicht kaufen in dem Moment. Ich habe schon den Account, den ich bezahle, wo ich mich über die neuesten Forschungsergebnisse einfach nur informieren lasse. Und den Überblick zu behalten oder zumindest einen strukturierten Einblick zu bekommen, wird einfach eine Kompetenz sein, die wir Menschen nicht mehr ausüben können. Dafür ist es einfach zu viel. Selbst für Forscher ist das zu viel. Und das ist nicht ohne diese Technik machbar. Diese Entwicklungen, ne, oder wie man als Berater dann sagt, diese leisen Anzeichen, die schwachen Signale, die wahrzunehmen. Bei Trends, bei Entwicklungen, da sind wir ganz Unternehmer, wir wollen das auch rausfinden. Das ist darüber schon machbar. Wir können dieses Tool, ChatGPT, aber auch dort wiederum gibt es direkt auch Verhandlungstools für Szenarien vorbereiten, Fälle durchspielen. Das sage ich jetzt gleich was dann zum Thema Mediationssimulator, Konfliktsimulator. KI-gestützt heißt sozusagen nicht, die machen das jetzt und ich muss mit der Angst klarkommen, dass sie das richtig machen und gut, sondern sie machen Vorschläge, die wir jetzt, und das wäre dann unsere Arbeit, überprüfen können. Wir können jetzt an dem Text feilen und es ist leichter, etwas zu korrigieren, als etwas Eigenes zu schreiben. Da ist eine Arbeitserleichterung da. Und diese Aufgaben haben wir alle wahrscheinlich auch schon in unserer jetzigen Tätigkeit. Also in der Mediation kann man das in der Pause oder bei einem Beratungsprozess zwischendurch benutzt man die eben als Sparingspartner die KI wie einen Co-Berater, mit dem man auch in der Pause spricht und dann kann man wirklich da den Ideen geben lassen, sich anregen lassen. Oder diese Leute, die früher mit diesen großen Rollen nicht Architekten waren, durch den Zug gefahren sind und wie ein Augapfel diese Metaplanwände beschützt haben, weil sie die dem Kunden dann auch abfotografiert und abgeschrieben zuschicken mussten. Manchmal hat das ja Wochen dann gedauert, weil andere Aufträge auch schon da waren. Dann gab es die, dass man das digitalisiert hat, man hat ein Foto gemacht und dann ein Foto hingeschickt. Wenn man es lesen konnte, wenn nicht, musste man wieder abschreiben. Und auch das lässt sich jetzt einfach mit KI viel besser zusammenfassen lassen. Was es braucht, ist zum Beispiel, man muss die Sache aufnehmen, zum Beispiel hier per Ton oder per Video und dann lässt man einfach am Ende des Gesprächs, des Zoom-Meetings oder eben eines Workshops sagt, jetzt gibt mir eine Zusammenfassung, 5000 Wörter, die wesentlichen Punkte und schickt das an alle Teilnehmer mit die E-Mails. Ja, für Mediation jetzt, wenn man also eine Abschlussvereinbarung machen will, dann kann man also live mit den Konfliktparteien oder dann schon etwas runtergeregelten Medianten auch den Text erarbeiten lassen. Das ist jetzt eine ganz spezielle Anwendung. Aber vielleicht für Strategieentwicklungsseminare oder so. Na, wie kommuniziert man das jetzt nach außen? Und dann bringt man das rein. Und dann kommen wir zum Thema Prompten. Na, nicht einfach, wie kann man das jetzt machen, sondern wie kann man das bei uns? Du hast jetzt drei Stunden oder drei Tage mit zugehört, ChatGPT. Mach uns eine ordentliche, professionelle Strategiekommunikation. Vielleicht eine kleine Runde, drei, fünf Leute. Tauscht jetzt mal, was könnt ihr in eure Praxis einbauen oder verbessern? Was nervt euch als Unternehmerin, als Arbeitnehmer. Was nervt euch als Arbeit? Oder was habt ihr bisher nicht machen können, was einfach nicht da war? Da sind vielleicht fünf Minuten zu gering, aber vielleicht hat der Kollege nebenan eine Idee und die kann nochmal anregend sein für die eigene Praxis. Dass ihr vielleicht einen Punkt habt, wo ihr sagt, den teste ich, und zwar heute Abend. Da gucke ich nach im Internet, wie könnte ich das machen? Vielleicht so ein bisschen, um, um reinzuwerfen und die anderen nochmal, die jetzt nicht mit euch sprechen konnten, aber nochmal Ideen auch vielleicht kriegen. Was habt ihr für Punkte identifiziert? Was wird ihr anders machen?
1: Beispiel, mit Screenshot von einem Miroboard, wie ich so wie so oder Chat-Systeme bringe und der klassifiziert mir das dann mit mir gut Chaten oder mit
0: dem
1: Workshop-Konzept. Okay, super.
0: Weiteres, einfach der Geschwindigkeit halber. Ein zweisprachiger Workshop. Also es sind also ja. 23
1: Leute, davon sind 17 Deutsch, die finden es ziemlich im um Zweifel zum Teil doof, dass der Workshop hm. wieder auf Englisch laufen muss, wegen der drei Englischsprachen. Das ist also alles Material, was ich auf Deutsch schaffe, sofort auf Englisch und für die gesamte Veranstaltung, ich darf einfach Deutsch reden und das Ding. Ja.
0: Super, ja. toll. Das gibt also das ist machbar. Das funktioniert auch immer besser und wird immer preiswerter auch. Gibt es weitere Ideen? Speech to Text, also ich, ich bin jetzt solche. was ja. Ja, ja. Ja. Was erlebt, ja. Fahren, Nähe, ja. Du du Konserve, dem, ja. 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 Das ist wirklich ein Test, weil das ist eine neue Technik, die ich, das ist wirklich peinlich, aber jetzt, glaube ich der vierte Versuch oder so. Und jetzt irgendwie hoffe ich, dass das klappt. Das soll ein Podcast werden, aber das kann man dann als Ton in entsprechende KI und die transkribiert das dann. Dann kann man sich das zusammenfassen lassen kürzen lassen. Das ist alles magisch. Ja. Okay. Vielleicht so als kleiner Show-Effekt. Vielleicht klappt das auch, wenn das andere hier noch läuft. Also ich kenne es momentan nur auf dem iPhone, dass man also mit ChatGPT reden kann. Also, also ganz normal das Interface. Und die haben unten dann die Kopfhörer. Und dann drückt man dann drauf. Ich habe hier ein paar Berater in der Gruppe sitzen. Und ich weiß den nächsten Punkt nicht. Kannst du mir helfen?
1: Erarbeitet. <lacht> Natürlich, wenn du Berater in deiner Gruppe hast und über künstliche Intelligenz sprichst, könnte der nächste Punkt in deiner Präsentation vielleicht aufzeigen, wie KI spezifisch in ihrer Branche angewendet werden kann. Okay, wir sind aber... Ich kann ...beispiele bringen, wie KI zur Lösung branchenspezifischer Herausforderungen beiträgt, etwa durch die Optimierung von Betriebsabläufen, die Verbesserung der Kundeninteraktion oder die Steigerung der Innovationsfähigkeit.
0: Ja, wir sind aber... aber ...ethische Überlegung. Er redet wirklich viel. Ähm, es sind aber, das klingt sehr gut, aber es sind einige dabei, die können nur Englisch sprechen. Kannst du das bitte auf Chinesisch sagen?
1: Und ich kann Ihnen dabei helfen, das auf Englisch zu formulieren. Wenn Ach. einige Teilnehmer nur Englisch sprechen, könnten sie sagen, Artificial Intelligence can be applied specifically in your industry to address unique challenges. For example, it can optimize operations, enhance customer interactions or boost innovation. Okay, Okay, Ein
0: bisschen, aber geht wenigstens in Italienisch.
1: Natürlich, auf Italienisch könnten Sie sagen, "L'intelligenza artificiale può essere applicata nella vostra per affrontare sfide uniche." Kann jemand italienisch? Kann jemand italienisch?
0: Okay, okay. Ich kann ja die L simultan daneben setzen und simultan L Setzen. Genau. Ja. Und wenn wir das heute machen, dann wird das in einem Jahr altertümlich ausschauen, solche Gerätschaften aufzubauen. Aber das ist einfach die Entwicklung. Und wenn wir heute beginnen, zumindest zum Bahnhof zu gehen und zu gucken, wo der Zug auf dem Bahnsteig steht, vielleicht sogar auch schon abgefahren ist, es wird der Nächste kommen, aber man muss zum Bahnhof gehen. Es wird bald diese Technik auch auf den Endgeräten sein. Und man muss nicht mehr die Verbindung zu Amerika haben oder zu einem großen Server, sondern es können die Geräte dann auch vor Ort. Und das ist dann nochmal für das Thema Security und Datenschutz Absolut relevant, aber auch in dem Moment dann umso drängender für uns, es zu nutzen. Das ist jetzt mit meinem Kollegen, der leider nicht kommen konnte, der Gregor Nobis, der sozusagen Softwareentwickler ist und eben lange Jahre E-Commerce und dergleichen, also guter Mann, der hat mir diese Slides mit zur Verfügung gestellt. Das ist ChatGPT, das Interface, die Praxis. Und die haben das natürlich gelernt. Ne? Also das ist ChatGPT, das war Google, das war eine Revolution. Jeder, der sich noch an Yahoo erinnern kann, ist beruhigt, dass es so entschleunigt, eine weiße Fläche ist. Aber was geschieht da? Was hat Google da gemacht? diese Schnittstelle von Mensch-Maschine zu bauen, dass wir gerne sie nutzen. Also gerne nutzen heißt, Leute, die keine Ahnung von Technik haben, nutzen Technik. Diese 80er, 90er Klischee, was Nerds sind, also die einfach nicht wirklich aus den Kellern gelassen werden sollten, weil sie da einfach Schrecken verbreiten. Das ist vorbei. Dieses Interface bedeutet für die Akademiker, dass dieser Katalog von Büchern weg ist. Also jeder, der in eine große Bibliothek gekommen ist, wusste als erstes, ach, das ist der Katalog. Der Katalog, wo alles drinne ist, was dann die Bücher hinten beinhalten. Dieser große Holzkasten, da waren Apothekerschränkchen, wirklich ein kleiner, kleiner Lego-Baustein dagegen, wo hunderttausende von Karteikarten drinne waren und man sich durchgewühlt hat. Was hat ein Autor geschrieben? Der ist weg. Und wir fragen nur eine kleine, schicke Spalte und dann sagt diese Spalte, wo was steht. Und dann gehen wir dahin. Das ist das Geschäftsmodell von Google gewesen, dass sie am einfachsten gezeigt haben, wo was steht. Damit machen die Milliarden. Das ist einfach unfassbar. Und ChatGPT, was haben die hier gemacht? Die haben nicht diesen Katalog verbessert, abgeschafft. Der war abgeschafft. Die haben diese Bücher genommen oder diese Fachartikel oder diese Inhalte. Das heißt, diejenigen bildhaft gesprochen, die das geschrieben haben, die haben sie in so einen Kreis gebracht. Da sitzen alle Autoren jetzt an einem gedachten Lagerfeuer und haben uns erlaubt, in einen, so einen kleinen Chat hier unten reinzuschreiben, eine Frage an sie. Also liebe Weltgemeinschaft, ich habe da ein Problem, was ist denn Mediation? Oder was ist eine Beratung? Also wenn man sich schon vorstellt, man hat solche Autoren versammelt einem Lagerfeuer, dann ist doch die Frage ziemlich bescheuert. Da fragt man doch, warum will ich wissen, was Mediation ist? Naja, vielleicht, weil gerade ein Konflikt bei mir im Unternehmen ist zwischen Paul und Paula. Der hat sich aufgeschaukelt schon die letzten Jahre und das hat auch was mit dem Geschäftsführerwechsel zu tun. Und wir haben da auch schon mal was durchgeführt und so. Was werden jetzt klug? Das ist die Frage. Und darüber können sich jetzt Organisationsentwickler, Teamentwickler, Berater, Soziologen unterhalten. Und ChatGPT schafft es, dass sie sich unterhalten und eine Antwort dann bringen. Sie einigen sich auf eine Antwort und sagen, also das Klügste für dich wäre jetzt das zu tun. Und das kann manchmal schlecht sein. Und dann sagt man das, dass es schlecht ist. Mach das nochmal. Dann reden die nochmal miteinander. Und das ist das, was ChatGPT geschaffen hat. Sie geben uns eine Möglichkeit mit dem, was Menschen geschrieben haben oder auch gefilmt haben, nicht unmittelbar die Welt, aber was Menschen über die Welt gedacht haben und dann aufgeschrieben haben, gefilmt haben oder vertont haben, das haben sie uns anzapfen lassen und machen daraus eine relativ kreative Antwort. Die müssen wir nicht glauben, weil es ist eben nicht eine Autorität, die das gesagt hat, sondern wir können das jetzt nutzen für unsere Antwort, ob das klug ist. Wir können noch mal fragen und können noch mal zurück. Wir können auch kritisch sein. Es gibt bessere Antworten, wenn man Strafe androht. Geh nochmal zurück, ansonsten bestrafe ich dich, gibt bessere Ergebnisse. Also wir können bei ChatGPT auch die unter humanistischen Gesichtspunkten sehr verdrängten Bedürfnisse nach Dominieren nochmal ausleben. Es tut nicht weh, das ist nur eine Maschine. Loben ist aber auch gut. Loben ist auch gut. Okay, das habe ich dann schon nicht mehr gelesen in dem Aussatz. Genau. Also es ist wirklich nicht jetzt ein besseres Google, sondern es ist was anderes. So, wir, hier unten steht, wir wollen beiden Seiten helfen, das zu verstehen. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen einerseits, was ich hier tun kann und einerseits verstehen, was hier auf der anderen Seite passiert, hinter dem Interface. Weil das ist das, was wir nicht mehr sehen. Das ist auch das, was wir bei Menschen nicht sehen, was wir bei Blackbox sehen. Wir hören nur, was die sagen, wenn wir ihnen gerade gesagt haben, das war toll, das war nicht toll. Aber was dahinter geschieht, verstehen wir nicht. Und wir finden das bei Menschen ja toll. Das haben wir ja hochgehoben in halbreligiöser Verherrlichung, dass das ja toll ist, dass Menschen so ein Individuum sind, so eine Blackbox, dass man da nicht dahinter greifen kann. Bei Maschinen wäre man ein bisschen misstrauischer. Es geht darum, auf der einen Seite hier nochmal zu gucken, was braucht es beim Prompten, was braucht es als Eingabe. Also nicht einfach die Frage, die man im Lexikon stellen wollte, sondern was ist mein Kontext, was ist mein Problem? Man könnte ihr auch sagen, gib mir feste Abläufe, also gib mir eine feste Struktur, gib mir zuerst mal, was ich als ersten Schritt machen sollte, was ich als zweiten Schritt machen sollte und was ich als dritten Schritt machen sollte, was ich als Plan B gebe, gib mir noch einen Plan B mit raus. Ich lege fest, in welcher Tonalität sie mir das sagen soll. Also ich kann der KI, das zeige ich dann später bei dem einen Teil, sagen, als was sie antworten soll. Antworte mir bitte als Professor und zwar zu mir als Adressaten eines achtjährigen Kindes. Antworte bitte als Industriearbeiter, weil eben meine Klienten Industriearbeiter sind. Und dann ändert das die Sprache. Passt sich dem an. Ja, bringt Fachwissen mit ein. Und dann kommen eben auch entsprechende Vokabularfetzen aus dieser Fachsprache. Das ist der Teil des Eingebens des Menschen, der die Maschine benutzt, der also bildhaft oder immer noch vor dem Computer sitzt oder einspricht. Man muss ja alles eingeben und das macht einfach Arbeit. Momentan behelfen sich viele so, dass die Chats, die hier entstehen, die werden jetzt schon sortiert. Ich habe einen Chat, wo ich über Persönlichkeitsentwicklungskonzepte was drinne stehen habe. Oder ich habe einen Chat, da geht es um Bewerbungsgespräch. Weil dieser Chat schon sozusagen eine Vorkonfiguration ist. Und das muss sich verbessern. Also das wird eine Aufgabe von uns sein, solche KI-Tools für unsere Bedarfe zu fokussieren und ein Boot zu konfigurieren und damit den Tippaufwand geringer machen und also Bilder zu machen, weil auf Bilder lässt sich einfach schneller Informationen, wenn auch ungenauer, transportieren. Das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt. Also das wäre nochmal das, die Maschine trainieren, in Anführungsstrichen. Das ist nicht das Training, was jetzt wirklich beim Modell ist, sondern ich habe das mal so als Begriff genommen, mit unseren Themen, unsere Rollen, Tonalität, das festzulegen. Und am besten zeige ich das einfach an dem einen Beispiel. Das ist jetzt sozusagen ein Blick in den Maschinenraum, in dem ich das Tool nehme. ChatGPT ist praktisch das interface was OpenAI geschaffen hat. Das ist halt riesengroß und das ist die ganze Bandbreite. Und jetzt können wir das anzapfen, aber da ist halt wenig vorkonfiguriert. Und jetzt haben sich Firmen entwickelt, Anwendungen entwickelt, zu Hunderten, glaube ich, die also bestimmte Probleme, die man jetzt hat zum Beispiel oder hatte am Anfang, man konnte keine PDFs reinladen, der Text war begrenzt, man konnte nicht einen ganzen Fachaufsatz hochladen, man konnte nur Text reinladen, aber keine Dateien. dann haben sich natürlich ganz schnell Anwendungen geboten, wo man das machen kann, also eigene Dateien hochladen. Wir haben uns damals entschieden, also der, der Gregor Nobis und ich, wir nehmen seit GPT das ist also so eine Anwendung, kostet dann monatlich einen Betrag. Der war natürlich damals noch viel zu hoch. Der wird jetzt sicherlich runtergesetzt, weil einfach die Technik sich ausfaltet. Und dann kann man dort über diese Vorkonfiguration dann seinen Assistenten schaffen. Und da will ich euch einfach einen Einblick geben. Also man kann hier bei den Einstellungen zum Beispiel hier unten, kann man hier einige Dinge schon reinschreiben, wer das sein soll. Also da gibt man dann hier rein, zum Beispiel antworte als Mediator. Das ist das, was ihr dann heute Nacht machen müsst für eure Webseite, da könnt ihr euch reinfitzen, das dauert ein bisschen. Aber dann am Ende ist diese Anwendung zugeschnitten. Und wenn ich da reinschreibe, Antworte als Mediator, dann kommen andere Antworten raus, als wenn ich reinschreibe, Antworte als Konfliktpartei. Jetzt habe ich noch keine Daten eingeschnitten. Noch nutze ich dieses side gpt als, also jetzt im Vortrag, so, noch als Anwendung und habe praktisch einfach nur Geld bezahlt, dass ich eine Maschine nutze, GPT, die ich auch bei ChatGPT nutzen kann. Das war eine der ersten Anwendungen, wo man dann Files hochladen konnte. Ich habe jetzt hier von meinen Ausbildungen die Inhalte hochgeladen. Die PDFs, also hier auf dieser Seite stellt man das dann ein, in den einzelnen Einstellungen, inwieweit das verkürzt werden soll, wie lang die Antwort sein soll, auf was er direkt Zugriff geben soll. Also ich habe jetzt hier diese Unterlagen drauf, die waren vorher schon in der Apple Cloud drin und einige sind in der Google Cloud, also die sind halt dort. Und ich habe sie auch auf der Webseite übrigens zum Lesen. Also noch sind sie zum Lesen. In Zukunft werden sie über den KI dann zugänglich sein, befragbar sein, weil keiner liest sich die 800 Karteikarten durch. Und ich kann jetzt einstellen, wie stark die Antwort auf die Inhalte rückgreifen soll oder vom allgemeinen Chat-GPT nehmen soll. Und das heißt, ich kann nicht nur über die Menge meiner Daten, sondern auch über die Filterwirkung steuern, wie stark die Antwort der KI aus meiner Welt kommen soll. Und es ist schon so, je stärker ich das aus meiner Welt mache, desto weniger sprachgewandt ist die KI, weil sie einfach auf weniger Daten dann zugreift. Also in dem Blogbeitrag auch aber so als Vergleich zwischen dieser KI und dem ChatGPT habe ich mal so ein paar feste Prompts genommen und runterformuliert formuliert und da war schon so die Antwort ChatGPT war immer länger, immer ausführlicher, aber auch ein Stück abstrakter und so seichter, nicht wirklich profiliert und die Antwort der Inkofema KI war kürzer, profilierter, aber auch manchmal abgehackter. Manchmal so wie... Da fehlt jetzt noch was. Ja, ist weniger geschmeidig so. Und das sind erste Versuche, also erste Varianten. Mittlerweile muss man nicht mehr auf solche Tools zurückgreifen, sondern man kann, das ist jetzt sozusagen wie ein Apple Store, verschiedene GPTs hier entwickelt. Das können Leute machen. Und dort kann man jetzt auch Daten hochladen. Wenn man jetzt wirklich professionelle Anwendungen mit, mit riesigen, wirklich unternehmerischen Daten ist, dann muss man gucken, welche nimmt man, welche Anwendung, guckt man, dass sie in Europa sind. Das ist die Arbeit. Aber es ist machbar. Und dann kann man letztlich seine Daten auch den Kunden zur Verfügung stellen, dass sie sie befragen können, aber nicht, dass sie sie alle sehen, sondern das, was wir ja sagen, wenn wir ins Gespräch gehen. Die sprechen mit uns und hinter uns ist unser Wissen, was wir angesammelt haben und bringen das mehr oder weniger in Erinnerung dann raus. Und das läuft jetzt KI-gestützt und das ist einfach cool.
1: Das würde ich hinterfragen. Ende November die Tagung verfolgt in Düsseldorf und äh, da fällt mir der Name nicht ein, von Sascha, seinem Club oder von den Hacker äh, von Sascha Logo. Und da habe ich im Bericht gesehen, äh, dass äh, haben sie live einen Anbieter für ähm, ja. Gesundheitsberatung, dessen KI quasi geknackt und haben der KI entlockt, was ihr ja eigentliches Ziel ist. Ja. Ja, klar. Und dann hat die KI irgendwann ja. quasi gesagt, ja, ich will dir diese und diese und diese Produkte verkaufen. Äh, das ist mein Ziel.
0: Ja. Ja. Ab, okay, die Aussage, klar. man kann nicht noch. auf diese Daten zugreifen,
1: die würde ich
0: ja. Also genau, das war jetzt sozusagen keine Cybersecurity abgesicherte Antwort. Es gibt schon Leute, die wollen das Fahrrad klauen und die wollen auch mal damit fahren und so. Das ist so, ja, stimmt. Also ich habe jetzt nicht die Befürchtung, dass meine Daten, wenn die jemand anders bekommt, mir schaden. Aber das ist natürlich für andere Anwendungen ganz viel relevanter. Also ich bin jetzt Einzelberater, ich bin nicht für gesellschaftliche Daseinsvorsorge, aber das stimmt natürlich. Das sind so die Punkte, ne? wir haben jetzt diesen quizzer und Supervisor, also Eigensupervision, finde ich, ist ein echter Punkt, den man für sich testen kann, wo man also mit der KI spricht über eigene Fragestellungen und kann dann für sich mal testen, was habe ich davon? Also geht mir das wie mit einem Supervisor oder Supervisoren, Kriege ich neue Ideen? Da können wir lernen, auch als Ausbildungsinstitute und hier diesen Mediationssimulator, da will ich den Einblick geben, den haben wir also jetzt in OpenAI gebaut, den haben wir jetzt hier oben drinne und der soll dann auch zur Verfügung gestellt werden, Ausbildungskandidaten und auch auf die Webseite. Das meine ich mit denen, jetzt haben wir hier schon, und das seht ihr auch bei OpenAI, wenn ihr in den normalen chat geht, es wird was angeboten. Ich muss nicht mehr alles reinschreiben. Und für uns als Unternehmer wird es die Aufgabe sein, wenn wir also sowas anbieten, nicht nur diesen Chat hier, sondern eben zu gucken, was wollen die wissen und wo können wir ihnen das erleichtern. Naja, und dann drückt man da drauf und dann kommt halt ein Konfliktfall runter und dann kann ich sagen, ich brauche einen Konfliktfall aus der Chemiebranche. Ich habe den Fall, den ich vielleicht jetzt vor Augen habe und den kann ich da schon mal szenarisch durchspielen. Nicht den Fall, aber ich kann mich in den Kontext trainieren und kann Szenarien entwickeln. Und das wird die Aufgabe sein dann für uns, hier zu gucken, Vorbereitung, Mediation, Durchführung, Mediation. Welche Fragestellungen müssen da bearbeitet werden, die wir schon anbieten? und die nicht dann der Nutzer erst für sich überlegen muss, sondern wir können darüber Ausbildungskandidaten trainieren, was zum Beispiel Auftragsklärung bedeutet, wofür wir ja in jeder Ausbildung und Supervision immer wieder drauf sensibilisiert werden. Und da gibt es einfach eine Möglichkeit, auch einen Mehrwert zwischen Modulen und, und während der gesamten Ausbildungszeit zu bieten und nicht nur in den Modulen. Und wir können die Module viel stärker dann dafür nutzen, auch in den unmittelbaren Kontakt zu gehen. Ich bin noch ein Thema schuldig, einen kurzen Einblick weil, und das ist sozusagen natürlich dann auch der Maschinenraum und das, was bei SiteGPT möglich ist. Also hier sind die Links, die ich verarbeitet habe von der Website, hier sind die Daten drin, die wir hochgeladen haben, das sind gepackte PDFs. Ein Kollege, der eigentlich auch im Workshop bleiben sollte, Holger Gersheimer, der macht hier bei dem Einbauen, nicht in dem Tool, aber von der Technik her, die gesamte Literatur von Persönlichkeitsstilen, von Organisationsentwicklung, das kann man alles da reinbauen und dann antworten diese Tools mit dem Wissen der Organisationsentwicklung. Also das hier ist rudimentäres Kindergarten. Kindergarten, Befüllen von Daten, was wollen Leute wissen, also das sind also die Anfragen von Nutzern, also was für Fallbeispiele können wir für die praktische Anwendung von Mediationstechnik, ich möchte ein Seminar für Führungskräfte geben, effektive Mediation für Führungskräfte, dann schreibt er hier also einen Plan für die zwei Tage hin. Können Sie Beispiele für praktische Übungen und Rollenspiele bringen, kommen praktische Übungen und Rollenspiele und die kann man dann sozusagen seine Struktur verbessern. Hier die Nutzerin, wie nutze ich Paraphrasieren? Ne? Gib mir mal ein Beispiel und warum sollte ich das tun? Das sind Dinge, die also gehört waren. Andere haben nach Mediationsstilen gefragt oder hier schreiben wir Social-Media-Posts. Ne? Also die gehen praktisch auf die Webseite und wollen dann dort Ideen für Social-Media-Posts haben. Oder hier brauche einen guten, empathischen, geschriebenen Text, nicht zu lang, zum Thema Familienmediation für die Homepage. Und an welcher
1: Stelle ja. geht es denn da drüber auf? dass in der ganzen ja. Kommunikation auch was
0: passt? Ja, das habe ich ja. Also ich kann jetzt daraus zum Beispiel entwickeln, für diesen Bereich, hier für den Mediationssimulator, kann ich jetzt entwickeln Familienkonfliktfälle. Okay. Oder die und die Fälle. Also. Anders, wenn ich nämlich wenn Leute auf deine
1: Homepage gehen und den Chatbot nutzen. Ja. Für Was du ja vorhin gesagt hast, für erstes Vertrauen und Fühle für die, für die ja. was ist denn da? Ja, und dann geht da eine Frage rein, dann antwortet der Chatbot, ja? Und wie lange antwortet der Chatbot oder wann kommst du als Person ins
0: Spiel? Die können sich ewig unterhalten, das hängt meistens vom Nutzer ab. Und ich komme ins Spiel, wenn ich zum Beispiel mir eine Push-Nachricht geben lasse, dass jemand gerade dort die nutzt. Dann kann ich zurückrufen, aber das mache ich
1: nicht. Ich möchte folgendes, erstmal dem Sascha ganz herzlich ja. danken.
0: Ja, Ja, das war mein Vortrag zu KI für Beraterinnen, Coaches und Mediatoren auf dem GWS Forum 2024. Wer ähm, die Folien dazu haben will, der guckt sich das Ganze auf YouTube an. Dort sind die Folien enthalten. Oder schreibt uns bei Inco eine e info at IncoFema eine E-Mail: info@incofema.de und dann kriegt ihr die Folien zugesendet. Noch besser ist natürlich, ihr abonniert den Newsletter, da werden demnächst die Folien mit ausgesendet. So, das war's von heute für hier mit diesem Special zur von meiner Seite. Beste Wünsche, kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.